0: Então, eu queria que a gente abrisse lá em Gênesis. Vamos começar no Gênesis 37. E a história de José é uma história muito interessante, né? porque José foi um cara muito diferente, até de todos os irmãos dele, de toda toda a geração dele. E ele tem muito a ver com a palavra que a gente vai falar hoje, porque o destino de José, acredito que a maioria de nós já sabemos, e quem não sabe, eu vou dar um spoiler agora, né, que José foi governador do Egito, mas existe todo um caminho, toda uma trajetória que ele teve que traçar para chegar até onde ele chegou. E é sobre sobre essa trajetória especificamente que eu quero falar com vocês. E aqui diz, ó, o versículo 1 do 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes feixes, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho... E contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai a seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos não viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Aqui, o início da história de José é muito interessante, porque Jesus já tinha revelado para ele, Deus já tinha revelado para ele de uma forma muito precoce qual seria a identidade dele, qual seria o destino dele. E José tinha uma posição que ele se apoderou tanto daquilo que isso incomodou as pessoas que estavam ao seu redor. E é interessante, porque a palavra destino ela significa fim ou resultado de uma determinada ação. É uma espécie de direção ou rumo, algo que é estabelecido por alguém. E Deus estabeleceu para José qual era o o destino dele. O destino dele era que ele governaria pessoas. Isso estava muito implícito em tudo aquilo que que ele já fazia antes mesmo dele se tornar o o governador do Egito, propriamente dito. Então, a palavra aqui já começa a nos apontar para o comportamento de José. José era alguém que era decidido. Tudo que... É, ele, não, ele era até um pouco... O pai dele chegou a repreender ele, porque ele parecia aquela pessoa sem noção. Tudo que ele sabia, ele contava. Mas isso é, era porque ele tinha um juízo de certeza sobre aquilo que Deus, Deus realizou. E é por isso que ele falava. Porque não existia... Quando a gente não tem dúvida, a gente fala... É, quando a gente está numa sala de aula e o professor pergunta algo, você sabe? O que, é que você faz? Você levanta a sua mão. Porque você sabe, existe certeza. Então, você fala, você expressa. E, quando você sente dúvida, você se esconde. Eu, pelo menos, eu sempre fui melhor em humanas do que exatas. né? Então, as aulas de exatas, eu era um vulto. As aulas de humanas, eu era a presença. E era nítida essa diferença. Mas por que isso? Porque existia um juízo de convicção sobre humanas que eu tinha, sobre as matérias de humanas que eu tinha, que eu não tinha sobre as matérias de exatas. E José aqui, ele tinha muita convicção sobre quem ele era em Deus e principalmente sobre o lugar que Deus o colocaria. E é por isso que ele falou no meio das pessoas, porque eu acredito que quando existe. Aqui na Bíblia deixa muito claro que os irmãos já odiavam ele antes mesmo dele falar o sonho. Então, assim, José já sentia o ódio das pessoas, ele já sabia que a realidade dele era de uma família onde o pai preferia ele e ele sofria os ônus. Dessa preferência, porque ele sempre ficava em serviços de não muita evidência. Ele ficava lá pastoreando. E ele era era o cara que delatava tudo, ele era muito sincero. Então, ele tinha noção e e consciência desse ódio. E esse ódio existia muito antes do sonho. Mas ele tinha tanta certeza no destino que Deus traçou para ele que ele não se importou. Ele não se importou em, em falar, ó, gente, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. E quando nós temos o nosso destino realmente traçado em Deus sobre aquilo que que Ele quer para os nossos próximos passos, o medo ele se vai, né? Só que o que acontece muitas das vezes é que Deus já revelou coisas para nós, Deus já disse, Deus já, você já sabe o seu caminho final, já sabe o que você tem que fazer. Deus já levantou diversos sinais, mas ainda assim existe medo no seu coração sobre o como vai ser isso, sobre o como Deus vai vai fazer você chegar até lá. E a grande lição aqui da história de José era que desde o início... Desde muito antes de acontecer coisas incrivelmente difíceis na vida dele, ele sempre foi alguém que teve convicções. Domingo, a gente veio com uma palavra, onde o pastor falou, sobre convicções e sobre expectativas. E, muitas das vezes, a gente traz a a presença do Senhor para um lugar do nosso sentimento, para um lugar da nossa emoção. Quando estar em Deus não é sobre sentir, mas é sobre acreditar, é sobre ser convicto. E era isso que José tinha de diferente dos irmãos dele. E era isso que o pai dele já via. E era isso que Deus já via, já tinha revelado ao coração dele. E eu queria que a a gente continuasse lendo e abrisse lá no no versículo 39, a partir do 2. O que aconteceu com José, e eu vou pular um pouquinho essa parte, senão a gente vai ficar só lendo, né? é que José aqui... fruto desse ciúme, dessa inveja toda que os irmãos já tinham com ele. E no ápice, no clímax da história, que foi contar o sonho, os irmãos decidiram vender ele como escravo. Mas aqui diz assim, ó, no versículo 39 a partir do 2, diz assim, ó, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Quando nós vivemos o destino de Deus, quando nós dizemos sim para o destino de Deus, isso não só nos abençoa, mas abençoa todas as pessoas que estão ao nosso redor. O tema dessa palavra é viva o seu destino, porque aqui é, José ele ainda não era governador do Egito, mas ele já vivia como um governador, porque Deus estava com ele. O elemento de diferença, o elemento mais importante aqui que, que fez com que o caminho de José, mesmo diante de tantos percalços, fosse bem sucedido, não era a realidade ao qual ele estava vivendo, não era a situação ao qual ele foi colocado, mas era a presença de Deus com ele. Então, enquanto a realidade dizia para ele, você é escravo. Enquanto a realidade dizia para ele, você é um irmão que foi, você é um irmão vendido, a sua família não gosta de você. O que Jesus, o que Jesus apontava para ele era, você é amado, você é meu filho. Aonde você for, eu vou te proteger. O que você fizer, você vai ser abençoado e as pessoas ao seu redor também vão ser abençoadas. Então, muitas das vezes a gente se encara com realidades que são muito difíceis para nós. Verdades de, de fracassos, de decepções que nós vivemos, mas enquanto toda a realidade está apontando para algo que não é favorável para nós, Deus vem e diz, você é meu filho, você não precisa se preocupar, porque o seu destino está nas minhas mãos, e estando meu destino, o seu destino nas minhas mãos, tudo vai prosperar. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Se você às vezes esquecer de algo que Deus que Deus for falando aqui ou algo do gênero, não se esqueça disso. Que o seu caminho, quando ele está diante de Deus, ele prospera. E não por por quem você é ou por aquilo que as pessoas dizem sobre você, mas porque Ele te ama com um amor tão profundo, com um amor tão gigante pela sua vida, que só a presença dele na sua vida já é o suficiente para que tudo dê certo. E o que, o que acontece aqui no, no versículo, a partir do 6, deixa eu sair do meu esboço e vim aqui, é que ele, ele continua lá trabalhando na casa de Potifar, como escravo ainda, mas administrando todos os bens que, que Potifar tinha. Mas, assim como na nossa vida, quando tudo dá certo, existem sempre coisas que se levantam para tentar nos destruir. Então, assim, aqui, eu, eu dei uma lida aqui, né, a gente deu uma lida aqui, do, no versículo 2 ao versículo 5. E em todos os versículos, é, existe, com exceção do 4, no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 5, fala: o Senhor estava com José, o Senhor estava com ele, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. Então, todos os, em todo o tempo que ele estava lá, O próprio versículo, ele aponta. Aqui, se a gente lê o versículo isolado, a gente nem tem a sensação de que José era escravo. O o, o ser escravo é um detalhe. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Quando o nosso destino, ele está em Deus, aquilo que as pessoas falam de você é só um detalhe. É só algo assim, muito sem significância. Aquilo que a realidade aponta, aquilo que às vezes vem para te confrontar, é algo tão pequeno que não vai fazer diferença na sua vida. E aqui na palavra... Deus falou muitas vezes aqui, ó. o Senhor estava com José, o Senhor abençoou José, o Senhor estava com o egípcio por causa de José. Então assim, todo o tempo, o Senhor estava e Ele se afirmou naquele lugar. E é assim que Ele quer estar na nossa vida. Quando a gente fala, Senhor, eu entrego, a gente declara muitas das vezes, Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, mas falta em nós ter o comportamento necessário, que é o comportamento que José tem aqui, para poder chegar até o nosso destino. José aqui ele ele já tinha sido vendido, ele já já tinha estado longe da família dele, que era uma realidade que ele nunca tinha vivido antes, porque ele sempre esteve com a família dele, sempre esteve numa família cheia de irmãos com muitas pessoas. De repente ele foi escravo, de repente ele foi vendido para um senhor. Então ele estava numa realidade totalmente diferente de tudo que ele tinha vivido e uma realidade que apontava para coisas extremamente desfavoráveis mas o posicionamento dele era o posicionamento de alguém que estava com o Senhor e o posicionamento de alguém que está com o Senhor é o posicionamento de alguém que não se abala com a realidade e era esse o comportamento que José tinha e é isso que nós precisamos trazer para as nossas vidas e não, não suficiente né? aqui no, no versículo fala que se levanta a mulher de Potifar e tenta fazer uma acusação para José. Né? E é interessante que aqui no versículo 9, é... ele, ele fala que tem uma parte que ele diz, ó, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui, a mulher de Potifar, ela, ela se oferece para José e ele nega. E o comportamento dele aqui é um comportamento de obediência. Porque ele fala, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele jamais... Ele poderia muito bem se aproveitar daquele prazer momentâneo, mas ele entendeu que o maior prazer da vida dele era estar com o Senhor. E ele não queria abrir mão disso. Sabe por que muitas vezes o nosso destino ele, ele, ele não se concretiza em Deus? Porque a gente abre mão disso muito fácil. A gente abre mão muito fácil do destino que Deus tem pra gente. Vem uma situação ruim a gente abre mão. Vem outra situação ruim a gente desiste. A gente acha que já não é isso. Aí já fica na dúvida. Mas Deus ele é um Deus. O Pastor Luiz falou de uma maneira muito assertiva domingo que Deus é um Deus de convicção. Ele não é um Deus que vai se guiar naquilo que você está sentindo, né? Muitas das vezes o nosso sentido. Tem até uma pregação da Pastor Amarelo que eu amo que fala sobre as emoções, que que a emoção é algo involuntário, é algo que, né? É algo quase que reativo das nossas vidas, mas Deus, cara Deus é um Deus de convicção Deus é um Deus de certeza as emoções que a gente sente, elas vêm e vão o tempo todo às vezes mulheres aqui vão me entender quando a gente está nos dias do nosso nosso período eu já, juro por Deus, eu já chorei porque eu vi um frango na na padaria rodando falei, o frango está morto olha que crise isso tudo por causa de um hormônio mas agora, eu posso me seguir por causa de variações hormonais, por causa de, de emoções, de atos involuntários no meu corpo que vão e vêm? Eu, eu vou dirigir os meu passos e as minhas vidas, e a minha vida inteira em coisas que vão passar? Não. Então, assim, o, que, o posicionamento de José aqui era um posicionamento de alguém que entendeu que viver uma vida... Que que aponta para o destino de Deus Viver uma vida que que tem a integralidade do destino Que Deus colocou na na, na vida dele Era justamente obedecer E se manter e permanecer fiel Naquilo que Deus tinha falado Lá naquele sonho, lá de quando ele tinha 17 anos Porque a Bíblia faz questão de dizer a idade dele né? Ele tinha 17 anos Então já tinha passado muito tempo Mas aquele sonho era vivo e era real, porque foi Deus que deu. Eu não sei se você está aqui, muitas das vezes existem sonhos e você que parece que estão mortos. Mas eu creio num Deus que traz vida àquilo que parece morto. Um Deus que traz traz à tona aquilo que ainda não existe. Mas nós precisamos agir como se já existisse. Nós precisamos começar hoje a nos comportar como se isso já fosse realidade para nós. E era isso que José fazia. José, ele tratava como realidade tudo aquilo que era posto para ele. A realidade de alguém que governaria coisas. Então, ele era escravo, mas ele administrava bens. Ele estava preso, mas ele tomava conta da prisão. Porque o chamado de liderança dele era muito forte. Existia algo muito forte que Deus depositou sobre ele. Ele acreditou nisso. E foi isso que fez a diferença. E foi isso que fez com que o resultado final dele fosse de governador do Egito. E é isso que vai fazer com que nós possamos chegar no nosso resultado final eu não sei se o seu resultado final é é, é a sua profissão seu resultado final é, é casar seu resultado final é ter um filho mas eu creio que Deus é um Deus que te fará chegar e permanecer até o final dessa corrida existe uma corrida que já foi que já foi traçada por Deus para sua vida receba isso nessa noite existe algo que Deus já depositou e já colocou para você como seu destino E hoje é o dia que você tem para abraçar isso. Abraçar como José abraçou desde que ele tinha 17 anos. Aqui no versículo 39, no 20, aí ele acontece toda a situação dele lá com a mulher de Potifar, né? E a mulher de Potifar acusa ele, o que Potifar faz é mandar ele de volta, vai ser preso. Então, se antes ele estava sendo escravo, mas ele estava administrando bens, depois ele... Deixou de administrar todos os bens e foi parar lá na masmorra de novo. Foi preso de novo. E, e por algo que ele não fez, porque a mulher de Potifar ficou chateadíssima. Estou contando bem em linhas gerais aqui. Ela ficou chateadíssima com o fato de que... Obrigada. Já deve estar tudo caindo aqui. Tudo certo, gente. Deu no controle. Por isso que eu uso boca rosa sobre. Aí, é isso. E... Voltando aqui, e quando é, José foi preso, ele, vo- ele voltou a estar zero né? Ele antes ele estava ali, ele foi vendido, mas aí ele pensou: "Pô, tô na casa do cara, tô administrando". E eu penso que na cabeça dele ele pode ter pensado: "Caraca, era esse lugar aqui? Ele parou na casa de Potifar, administrando os bens de Potifar". Ele pensou: é, e, "Talvez ele possa ter pensado: Caraca, Deus, será que aquele sonho era sobre isso? Mas não, o sonho de Deus era algo muito maior para ele, muito maior." E, às vezes, a gente sente que as coisas estão acontecendo e, de repente, elas deixam de acontecer e a gente se sente retrocedendo. E eu eu creio que a sensação de de José, pelo menos a a sensação quando a gente lê essa história, é que, caraca, parece que está dando tudo certo. De repente, ele retrocede ele voltou à estaca zero. Ainda voltou de uma forma super injusta, porque ele não tinha feito o o que ele foi acusado. Mas ele deixou um pano lá e a mulher de Potifar falou oh, Ele tentou dar em cima de mim Aqui, é oh, o pano dele E o, o marido acreditou na palavra da, da mulher E foi isso E ele foi preso novo Ele voltou a estar caseiro E muitas das vezes a gente se sente assim E é muito frustrante Quando a gente está tentando chegar num destino E a gente não consegue Eu lembro uma vez é, Que a gente estava lá em São Paulo Minha mãe vai lembrar dessa história Cara, eu, eu vou para São Paulo Eu e minha família, a gente vai para São Paulo Porque a gente tem parente lá uma parte da minha família está lá em São Paulo. E quando a gente vai para São Paulo, São Paulo não é um lugar que tem muitas coisas assim, para fazer e tal, que sejam diferentes aqui do Rio. É mais assim: tem algumas coisas culturais, mas aqui no Rio também tem. Só que eles lá, para agradar a gente, assim como... Sabe que assim no Rio os passeios assim são mais praia, mais essas... como a gente vai no final do ano lá, eles fazem essas coisas assim para dar uma agradada na gente. Então, a gente decidiu ir para pro um parque aquático chamado... Era, é o Winter Wild, de nome. É o um parque aquático famoso em São Paulo, é um dos maiores e tal. Pô, e aquilo ali animou muito a gente, porque... Eu e Samuel, todas as viagens que a gente tem, a gente sempre dá um trabalho pros os meus pais, porque a gente adora essas coisas radicais. No Beto Carreiro, quando a gente vai, né, já foi umas duas, três vezes, e quando a gente vai, fica a galera, minha mãe e meu pai, que não, vão brin- que não vão muito nos brinquedos, só acompanham as crianças. E eu e Samuel, a gente vai curtir os brinquedos todos, porque a gente quer viver aquilo ali, quer ser radical, e é, e é, e é, e é incrível. Então, caraca, eu me empolguei super. Falei, caraca, vamos no parque aquático, não sei o quê. Vi, vi foto, Samuel botou boia no carro foi tudo, a gente criou toda uma expectativa toda uma coisa para chegar no Enter Wild. só que o que, que aconteceu? uma prima nossa falou, não vamos, a gente vai chegar tudo certo, e aonde a gente estava, se eu não me engano era Santo Amaro né? e lá eu acho que é mais interior então seria assim É, a gente estava em Interlagos, que é mais para o centro de São Paulo, e o lugar era mais no interior, se eu não me engano, é Itupé é algo assim, mas aí ia demorar tipo assim, umas duas horas é tipo assim, uma viagem daqui para Cabo Frio né? foi mais ou menos isso era era para ser uma viagem assim só que o que aconteceu que a gente foi chegando e lá tem um placão assim escrito Winter Wild um placão assim enorme que você vê de longe mas caraca, a gente ia ali e a gente não chegava. A gente só via a placa, rodava, rodava e não chegava. Rodava, rodava e não chegava. Rodava, rodava e não chegava. E, e Samuel de boia no carro. Ele era pequenininho na época, acho que você nem lembra nessa muca, mas aí, aí, ele tava lá. De boia e a gente. E o tempo que a gente gastou só para chegar, para tentar chegar, né? porque a gente não chegou o spoiler da história é que a gente não chegou. Acabamos voltando para casa. O tempo que a gente fez era um, para chegar até o lugar que a gente acabou não chegando daria o tempo da gente voltar para o Rio. Sim. Dava, era assim: a gente ficou umas seis horas e no fim, ao invés do enter o que eu ganhei o que a gente ganhou de presente, a expectativa foi o Enter Wild, e a realidade foi Marginal Tietê. E a Marginal Tietê fede. Eu nunca tinha... Engarrafado, porque aqui tem trânsito, mas São Paulo é duas vezes mais. É uma coisa, assim, absurda. Só que o que que aconteceu? Era um passeio que já estava fadado para dar errado, porque a menina que quis agradar... Ela queria muito agradar a gente, mas ela nunca tinha ido sozinha até lá. Então, olha, olha que situação. Ela tentou levar a gente para um destino legal, para ser diferente, mas ela não estava preparada. Então, muitas das vezes, a nossa vida é assim. A gente fica dando voltas e voltas e voltas. E a gente vê o nosso futuro ali, mas a gente não chega porque nos falta preparo. Nos falta preparo. Então, assim, essa, essa experiência, cara... E era muito, muito do porque a placa do Enterwide, ela era muito grande. Então, a gente via... A gente sentia que estava perto, mas não chegava. E não chegou. Chegou uma hora que todo mundo desistiu e a gente voltou. E, e muitas das vezes, é o que acontece com a gente quando a gente não se coloca diante de Deus, quando a gente não se prepara. E a Bíblia ela fala muito muito bem, muito especificamente sobre o que a gente tem que fazer para viver o destino que Deus planejou para gente. E a primeira coisa que eu acho assim, muito importante dentro desse comportamento que a gente precisa ter para viver a integralidade daquilo que Deus tem para nós, é guardar o nosso coração. O nosso, a Bíblia fala né, é, que do nosso coração procedem as fontes da vida. É, Luciano Subirá falou numa pregação uma vez que eu achei muito incrível, que porque, assim, se você quiser sujar um rio, macular um rio, você não, não precisa jogar água, você não precisa jogar sujeira no meio do rio. É só você jogar na nascente dele, que você consegue contaminar ele inteiro. E por que que, muitas das vezes, as nossas feridas são ali do cunho das emoções do nosso coração? Porque é ali que estão as fontes da nossa vida. E é, e é por isso que, que, Jesus, que Jesus, na sua palavra, ele fala com tanta certeza que a gente precisa guardar. Porque quando a gente guarda o nosso coração, quando a gente entende que as nossas emoções são momentâneas, mas aquilo que Deus deixou para nós é eterno, a gente entende que emoções são coisas que dão e passam. Emoções são variações involuntárias que acontecem. E elas deixam de se tornar ela, é, sentimentos Elas não se transformam em mágoa Não se transformam em dor A partir do momento que a gente consegue guardar o nosso coração disso Então eu não estou dizendo pra você Que você vai deixar de sentir Porque isso faz parte de ser humano Você é humano, você sente sabe E, e, e eu acredito que é por isso que Jesus Ele, ele foi o verbo que se fez carne porque ele passou por toda a dor para ele entender a nossa dor. Às vezes a gente fala, ah, Jesus salvador, e a gente esquece que Jesus também foi um homem de dores. E ele foi um homem de dores para que a nossa experiência hoje fosse uma experiência onde a gente tivesse para onde olhar. Para que todas as vezes que a gente se sentisse perdido dentro do nosso destino, a gente tivesse um referencial. Toda a dor de Jesus, toda a trajetória de Jesus de dor, foi para que no dia que você tivesse dor, você tivesse com quem falar. Sabe, toda trajetória de luta Foi para que no dia que você tivesse luta Você tivesse com quem falar E foi essa trajetória que Jesus percorreu por nós E por isso que a Bíblia fala né, Que onde está o nosso coração E é por isso que onde está o nosso coração está o seu tesouro Então assim, o questionamento que eu deixo para você nessa noite é Cara, para onde as suas ações têm levado você? Qual é o destino que você tem percorrido diante daquilo que você tem agido agido, e principalmente daquilo que Deus tem falado porque Deus, cara, Ele deposita em nós o querer e o realizar. E muitas das vezes a gente fica... a gente sabe o que fazer, mas a gente negligencia aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E o que é negligenciar? Negligenciar é você não observar o cuidado. Você não observar com cuidado aquilo que Deus colocou, sabe? É uma vez uma pessoa veio pra mim e falou assim cara, eu tenho muita... É, eu vejo você cantando e tal, desde sempre é uma pessoa que me conhece já há um tempo e, e eu, sei lá, desde criança eu já, já canto já, desde, sei lá, no, é, até no dia que a gente fez aqui uma vez no louvor, o pessoal falando não, porque eu comecei no louvor assim, eu comecei assim eu falei, cara, eu sinceramente não lembro o tempo que eu comecei no louvor porque o louvor foi algo que sempre foi da minha vida eu só cresci entendi isso e aceitei e, a minha, e quando eu falei e quando eu conto, eu conto essa história para algumas pessoas aí uma menina veio e me perguntou falou assim, cara, como é que você é, descobriu e tal, eu falei cara, então, eu acho que se você tem dúvida, du... eu falei para ela se você tem dúvida sobre o seu destino aponta ele pra Deus, que ele vai dizer para onde ir porque por, por mais que é, eu tenha desde criança, sa- sabendo que eu ia ser do louvor, ou que José desde os 17 anos tivesse um sonho eu, ele e, e você que descobriu agora, todos nós vamos ter percalços no caminho. Mas o que vai fazer a diferença não é eu descobrir antes, você descobrir depois, ou talvez você descobrir amanhã, mas o que faz a diferença é a forma como nós nos colocamos diante de Deus. Porque as dificuldades, elas aconteceram para mim, vão acontecer para José e aconteceram para essa menina que estava na dúvida sobre o chamado dela, sobre aquilo que ela entendeu como propósito para ela. Mas. O que faz a diferença e o que faz a gente permanecer é estar em Deus. E era isso que fazia a diferença para José. E aqui no versículo 39, 20, diz assim, né? Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava a diferença aqui da vida de José o apontamento aqui diferente é o É, difer- é, é diferente em relação aos outros prisioneiros, mas a gente que já leu 39 lá no início já sabe qual é a diferença aqui. a presença de Deus. Então, assim, ele foi para um cenário ainda pior. Ele já era escravo, mas trabalhava, pelo menos, para alguém que era importante para o rei. Então, ele era, era, ele era um escravo... Ele era um escravo especial, né? Se a gente for pensar no tempo de escravidão aqui no Brasil, para tentar contextualizar, era como se ele fosse um escravo que trabalhasse dentro da casa. Ele não trabalhava na senzala, ele trabalhava dentro da casa. Então, ele era um escravo da casa grande. Então, ele era como se fosse um escravo da casa grande. E depois ele voltou para aquele lugar, para um lugar ainda pior do que ele estava antes mas não interessou aqui o lugar onde ele estava. Vocês conseguem perceber que não não interessou muito, porque existe aqui a a fala que diz, mas o Senhor estava com ele. E no final diz, diz, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Cara, Jesus é um cara que, para fazer você chegar no seu destino, ele vai fazer até com que pessoas que tenham que te odiar, te amem, só para que você chegue onde ele quer que você chegue. É um Deus que vai mudar quadros de situações abrir vagas onde não tem às vezes no seu emprego eram duas vagas mas vão ter três porque é a sua lá esse, esse, é o, esse é o Deus que nós servimos e esse era o Deus que estava com José mas uma coisa muito interessante sobre José aqui era porque ele agia de forma além do natural e se a gente for parar para pensar e olhar na, na palavra de Deus, todas as pessoas que viveram coisas extraordinárias em Deus eram pessoas antecipadas. José ele recebeu algo antecipado de Deus e ele agia de acordo, antes mesmo de chegar nesse, nesse último lugar. Outro exemplo também que não dá para deixar de, de estar aqui é Davi. Antes mesmo de Davi ser rei, ele já comandava um exército, mas um exército de ovelhas pode parecer bobeira, pode parecer loucura mas é assim que Deus faz Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, e foi assim que 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 Deus trabalhou na vida de Davi para que ele fosse rei antes dele ser rei e comandar um exército, ele comandou ovelhas ali poderia ser uma função que não estava em evidência tanto que quando Samuel vai lá, quase que Samuel não encontra Davi ele vai em todos os irmãos primeiro e depois vai em Davi porque Davi era o menor da casa mas Deus não se importou com isso porque ele viu em Davi o coração de alguém que servia e obedecia a ele pra isso e, e isso era o suficiente se ele estava com o Senhor assim ele, ele seria abençoado então ele estava ali no lugar que não era de evidência mas que era um lugar essencial para que ele se tornasse o rei de Israel de todas as funções que você poderia exercer numa casa, a função de comando de ovelhas era a função mais parecida com aquilo que ele se tornaria então, às vezes a gente pode achar que Deus não está vendo a gente, ou Deus não está, porque a gente sempre tenta atribuir Deus aos nossos sentidos. Quando Deus, ele é uma convicção, ele não é, aquilo... Ele não é sobre aquilo que você sente, mas sobre a forma como você acredita. Ele não está não ligado a, a sua... ao seu sentido, né, tato, olfato, paladar. E, e quando Deus ele, ele faz essa designação para Davi, pode parecer a menor designação que tinha. Né, ele, Davi era o cara que ele nem ia para guerra, ele foi levar comida para os irmãos. O Deus colocou, antes de, dele derrotar o gigante, Deus colocou ele num lugar privilegiado de observação. Ele pôde estar ali e ver tudo de fora. E quando você vê as coisas de fora, você consegue observar com mais calma e com mais clareza. Tudo estava no plano de Deus. Tudo estava no plano de Deus para Davi, tudo estava no plano de Deus para José e tudo está no plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente lê a palavra e não consegue muito transportar para nós, né? Fica parecendo uma história em quadrinhos, mas, cara, isso é realidade. Isso é a realidade de Deus pra mim e pra você hoje. E é, a Bíblia fala, né? É, lá em. Eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos 4, a partir do 16, salvo engano, deixa eu, deixa eu olhar aqui. Romanos 4, a partir do 16, diz assim, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. E Deus, e o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que ainda não existem como se existissem. Cara, o que Deus quer dizer aqui pra você é Começa a agir além do natural Para de olhar a sua realidade para condicionar aquilo que Deus tem para você O seu destino, ele é de Deus E se ele é de Deus, ele não vai se guiar Naquilo que está ao seu redor para agir Porque Deus, ele é um Deus do sobrenatural Ou seja, existe o natural E sobre o natural Está aquilo que Deus pode fazer Então assim, a, a nossa mão Ela toca até um determinado lugar Instica a sua mão aí comigo. Se você esticar a sua mão, a sua, a sua mão alcança até um determinado lugar. Eu tenho 1,72m, a minha mão alcança um determinado lugar. Meu irmão tem 1,86m, a mão dele alcança um lugar um pouquinho mais alto que eu. Mas, cara, nem Samuel, que é a pessoa mais enorme, uma das pessoas mais enormes que eu conheço, a mão do Senhor Jesus é uma mão que alcança muito mais alto que a minha de Samuel é de todo mundo aqui junto porque esse é o agir de Deus, sabe, é um agir que vai além daquilo que você pode tocar, que vai além daquilo que você pode ver e que existe antes mesmo de você entender que existe, e é por isso que nós devemos trazer a realidade, trazer à tona aquele que dirige as nossas vidas, trazer à tona o destino que Deus já traçou para nós Agir sem que as coisas não tenham acontecido é um exemplo de fé Jesus, ele realizou muitas coisas aqui na terra e todos os milagres que Jesus Jesus realizou eles eles tinham toda uma liberdade de agir porque existia algo que as pessoas tinham ali que era acreditar a Bíblia fala se tu podes crer, tudo é possível que crer às vezes a gente fica pedindo o favor do Senhor mas não crê o suficiente para que ele realize Então, a gente sempre fica naquele limbo de estou quase vivendo a estação do milagre, mas não consigo viver. Porque falta em nós acreditar. Existe em nós ainda um coração dotado de incredulidade. E, E é por isso que nós devemos chamar a nossa realidade hoje aquilo que ainda não existe no mundo natural como se existisse. E é isso que a palavra aqui em Romano está dizendo. Chama a realidade, porque Abraão ele não era pai de muitas nações. Ele, inclusive, enfrentou na sua casa um problema onde a sua mulher era estéreo. Ela teve filho com 90 anos. Mas existia algo que, algo que, que Abraão tinha, que era o quê? Crer em fé naquilo que Deus, já, que Deus iria realizar, não importava o tempo, não importava o modo, mas existia uma certeza, uma convicção de que Deus é um Deus que realiza milagres, de que Deus é um Deus que realiza sonhos. Eu não sei se você tem coisas engavetadas aqui, ou projetos, ou situações que às vezes você colocou na gaveta por não acreditar. né Assim como na Bíblia Isabel fez, né? ela já era velha e... Eles eram pessoas que, é, que tinham uma descendência de pessoas da casa de Deus. Eles eram. A Bíblia fala nela na história de Isabel que ela era irrepreensível no Senhor. Mas existia algo que trazia vergonha para ela. Porque naquela, naquele período, não poder ter filhos era algo que, que causava muita vergonha. Né? Era algo que causava vergonha para a mulher. A mulher não ter filhos era, muito, era algo muito vergonhoso. Então, mesmo ela... ela só que ela... ela já chegou um ponto ali que ela tinha. Já até. Sabe aquela oração que a gente esqueceu? E eu creio assim: que você pode até ter esquecido da oração que, que você fez para Deus, daquele sonho lá de trás. Mas Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu de Isabel. Deus não se esqueceu da forma irrepreensível como ela tratava a casa de Deus. Mas Deus não queria só dar um filho. Deus queria dar para Isabel um filho que preparasse o caminho para o plano então enquanto quantas vezes você está pensando caraca Deus, por que, que não está chegando o que Deus está pensando é, eu quero algo maior para você, por isso eu estou preparando por isso você está esperando e era isso que e era, e era esse entendimento que às vezes a gente se esqueceu, mas que hoje nós vamos trazer à tona no nome de Jesus de que Deus Ele é um Deus que ainda realiza coisas, de que Deus é um Deus que ainda, que ainda está nesse lugar e que vai estar só que nós precisamos acreditar nisso né? É, a oração a oração que parecia estar esquecida para Isabel foi atendida porque isso era fruto de uma vida irrepreensível no Senhor e é interessante né porque quando a gente pensa no é, sobre o destino que Deus colocou para a gente eu sempre e essa mensagem ela nasceu assim né eu eu tava orando e eu de repente vi uma estrada e essa estra- e quando a gente é, ver uma estrada, né? a gente visualiza uma estrada para a gente conseguir seguir por uma estrada que a gente não sabe para onde para onde vai dar, nós precisamos de placas de orientação. Porque se a gente não tiver a placa de orientação, se a gente não tiver um Waze, a gente vai pegar ou um caminho com muito trânsito, ou então a gente vai entrar no lugar errado, ou vai ficar igual a minha, a experiência da minha família, olhando a placa do Enter Wild, mas nunca chegando no Enter Wild. E... É isso que Deus quer para nós, quer é que a gente alcance um destino com a orientação dEle. Eu não acho que hoje o problema da nossa geração seja a falta de destino, a falta de, ou, ou, ou a falta de, de caminhos que Deus aponta. Mas é justamente a falta de orientação para um caminho correto. Né? Às vezes, e, e eu percebo que muitas das vezes a gente age no engano. Né? E o que, que é o um engano? Engano, eu estou com a sensação de que eu estou fazendo certo, mas na verdade eu estou fazendo errado então você fica com a sensação de que você vai chegar no seu destino mas você está mais perdido do que a pessoa que nem descobriu ainda que tem um destino mas hoje é o tempo onde a gente vai traçar a nossa rota aqui neste lugar traçar aquilo que a gente precisa fazer traçar aquilo que traçar aquilo que nós precisamos agir traçar aquilo que traçar onde e no que nós precisamos agir para seguir a integralidade do destino que Deus tem para nós E é por isso que Jesus, lá em em João, ele fala Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele entendeu que vão existir momentos que a gente vai se sentir perdido. E mesmo tendo placas de orientação, como essa aqui, bússolas, onde a gente se pauta e se guia, ainda assim podem existir alguns sentimentos de de perdição para nós. Como como se a gente não soubesse para onde ir. Mas é por isso que Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque Ele se sacrificou na cruz e abriu para nós um caminho de muitas possibilidades. Se antes nós éramos inimigos de Deus, a partir do sacrifício da cruz que Jesus teve lá na cruz. O que Ele fez para nós foi nos abrir um caminho. O véu foi rasgado e hoje nós temos a oportunidade de viver o destino que Deus tem para nós, de entregar os nossos caminhos diante de Deus. Mas esse destino, ele somente aconteceu porque Jesus agiu numa linguagem de amor que é muito necessária para nós, que é a linguagem de amor da obediência. E a obediência, ela exige de nós se sujeitar à vontade de Deus, se sujeitar aquilo que Deus tem para nós. Então, o destino... O plano perfeito, a gente canta aqui, Jesus plano perfeito, porque esse é o, o plano de Deus, é, era um plano perfeito. É um plano que aconteceu e que já tinha sido confirmado há muito tempo atrás. Mas ainda assim muitas pessoas demoraram para entender e muitas pessoas ainda não entendem esse plano. Mas porque esse plano ele deixou para nós um caminho final, que esse caminho é a eternidade. E é, e é esse tesouro que, que Jesus deixou para nós, a possibilidade da gente hoje olhar para os nossos caminhos e rever aquilo que a gente precisa rever, de olhar para nós e ver no que e onde a gente precisa obedecer e no que a gente precisa fazer para viver o destino que Deus tem para nós. E a Bíblia fala, né, que Lá em Jeremias 29,11, eu sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro de esperança, isso é o que Deus tem para nós, paz e esperança, não é medo, não é covardia, não é, não é confusão mental, não é perdição, não é pecado, mas é vida e vida em abundância, quando ele diz vida em abundância significa que é a sua vida, é a vida dele na sua vida, e isso transborda para outras pessoas. José, ele aceitou o, o destino de Deus que o destino que Deus tinha para ele. E isso fez diferença na história da própria família dele, que foi a família que rejeitou ele. Porque existe um momento onde José ele interpreta os sonhos do faraó e ele conquista uma grande posição. E essa posição traz para ele é, algo muito, algo muito poderoso de bênçãos na vida dele que não que não vão dizer respeito só só a ele, mas que também vão abençoar a família dele porque a família dele retorna ao Egito e ele consegue com coração obediente a Deus, perdoar a sua família, rever a sua família, refez os seus laços com a sua família e viveu com toda a sua família num tempo de muita escassez, ele viveu muita bonança, porque ele se tornou governador do Egito. E Faraó, ele, ele teve assim muito. Muito cuidado, assim, com com José, de colocar ele numa posição e ele ainda chega a afirmar que só ele chega a falar no versículo ele fala ele fala como se fosse assim: eu sou eu estou aqui nessa posição de poder, mas eu só estou aqui como uma posição, porque quem está governando é você. Então você ouvir da maior autoridade daquele tempo algo assim. Isso é muito profundo, isso é muito forte. E foi isso que, que Jesus estabeleceu. Foi isso que Deus estabeleceu para José. E, e que abençoou a família de Jacó, abençoou aqueles filhos rebeldes que, que traíram a confiança de José também. Porque a benção do Senhor ela é sem medidas. E ela não é sobre o quanto nós merecemos, mas, é, mas ela é um retrato fiel daquilo que Ele já tem para nós e que ele é doido para nos dar. Mas ele só nos oferece quando nós obedecemos na integralidade tudo aquilo que ele, que ele propõe para nós. Aqui o faraó, o faraó fala aqui, lá no versículo 41. É, não, versículo 41, 41. Ele diz aqui, ó. Não, vou ler do 40. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu, «Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito». Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua carruagem real». E à frente os arautos iam gritando abra um caminho assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito Deus ele tem um destino para nós quando nós obedecemos a Ele que não é só um destino ah você vai chegar no lugar tal você vai chegar com honras com honras e glórias vai ser vai ser incrível vai ser lindo vai ser além de tudo que você imaginou quando a gente olha o cenário de escravidão de José a gente nunca imagina que um dia ele vai estar com o anel de selo do de, 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 do faraó que um dia ele vai andar na carruagem real e que as pessoas vão abrir caminho para ele passar eu acho que quando Deus entregou aquele sonho para José, quando ele tinha lá seus 17 anos, ele nem imaginava que era assim que, que que Deus fez, mas Deus é exatamente assim, ele faz coisas que vão muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, então se você pensa uma benção X para você o que Deus tem para você é 30, 40, 50, 60 vezes mais de tudo aquilo que você já pensou. E Ele está pronto e preparado para te oferecer hoje. Mas é necessário que você escolha o caminho que você quer seguir hoje. Que você escolha a forma como você quer se comportar. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 11, 26. Eu queria abrir com vocês. Que. Fala assim, fala assim, ó, 11, 26. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu estou dando para vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e se afastarem dos caminhos que hoje eu ordeno para vocês, para seguir deuses desconhecidos, o que acontece muitas vezes para nós é que Deus o tempo todo, ele nos dá a oportunidade de escolher o caminho dele, de escolher o plano que ele estabeleceu para nós mas muitas das vezes nós estamos entregando isso nós estamos negociando isso de uma maneira muito fácil, e aqui quando ele fala Às vezes a gente tem a sensação na Bíblia, quando a Bíblia está falando de deuses, que significa que eu estou fazendo idolatria a partir do momento que eu eu troco Deus por alguma outra entidade. Mas deuses desconhecidos são toda e qualquer coisa que fazem com que você perca o foco daquilo que Deus estabeleceu para você. Então, se o seu trabalho hoje é algo que é mais importante que a presença de Deus para você, isso é um Deus desconhecido. Se a sua sua família, se a sua esposa, a sua vida com a sua esposa é algo que toma mais atenção do que a presença de Deus na sua vida, você não chama a presença de Deus para a sua família, isso é um Deus na sua vida. Isso é um Deus desconhecido. E o que Deus aponta para nós hoje em relação ao nosso destino é você tem o direito de escolha. Você tem o direito de, de de decidir e discernir qual comportamento você quer tomar hoje. Se esse comportamento vai ser um comportamento que vai me obedecer ou não. Mas a partir do momento que isso acontece, você também vai escolher entre a bênção e a maldição. E quando nós estamos em Deus, nós nós obedecemos aquilo que Deus estabeleceu para nós, a nossa vida, ela é recheada de bênçãos. A nossa vida, ela é repleta de bênçãos numerosas são, a Bíblia fala que para todas as promessas do Senhor em Cristo nós temos o sim e o amém então existem muitas coisas que estão disponíveis para nós, eu vou pedir para o louvor já ir subindo porque eu já estou terminando mas cabe a nós como servos do Senhor, decidir hoje qual caminho nós devemos seguir decidir hoje qual caminho que nós precisamos viver o que nós precisamos obedecer para viver o nosso destino José, antes mesmo de conquistar tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele ele já vivia o destino que Deus traçou para ele. Deus já dava amostras e Deus faz isso. Ele tem a eternidade para nos dar e ele já deixou isso como como herança para nós. Mas todo momento que nós buscamos ele no nosso quarto, nós podemos sentir essa eternidade. Você sabia que você pode ter essa sensação de que você está no céu? E é uma sensação que não acontece só quando o louvor vem aqui na igreja ou quando você ouve uma palavra interessante. Mas é algo que Deus deixou disponível o tempo todo para você. Então, hoje, você tem a oportunidade de viver o destino que Deus tem para você. Na sua família, na sua empresa, no no seu ambiente de amigos, na sua roda de pessoas próximas, na sua família. Então hoje você tem a oportunidade de escolher o destino que Deus tem para você. E o que você tem escolhido hoje? O O que a partir deste momento vai dirigir os seus passos?